0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o bloco de João Maria, Andarito Acuso, e o bloco santo nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse espaço, você que me acompanha de longa data aí, muito obrigado, tem pessoas que me seguem aí desde a época do Orkut, do Yahoo Respostas, do pessoal do Yahoo Grupos, né? que segue pelo e-mail, né? que segue pelo Zed Share. Né? enfim, muito obrigado pela confiança até os dias de hoje, nesse trabalho que eu faço, ah, o ano que vem se Deus quiser vamos, completaremos 13 anos de blog e de Youtube, e nós estamos no Anchor, fazendo um podcast, como sempre é uma plataforma que eu gosto muito, podcast você meu amigo, minha amiga, tente usar também, você por que não, usar uma podcast fazer podcast, sobre algum assunto que você goste né? enfim e hoje é dia 15 de dezembro de 2020, no meu relógio são exatamente 20 horas, 21 horas e 20 minutos, aqui na cidade americana, interior de São Paulo, na re região metropolitana de Campinas. Vou mandar um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Manuel, papai Te Ama de Montão. Meus amigos, minhas amigas, estamos a 10 dias do Natal, certo? O ano que está findando o ano. Né? um ano atípico né? um ano que é, os pingos, se a pessoa escrever e colocar os pingos nos is vai entender o que está acontecendo no mundo se não conseguir entender vai continuar deitado em berço esplêndido aí e vai seguir a vida normal aparentemente né? esse ano foi atípico por quê? Muitos acontecimentos extraordinários, né, é, foram colocados à mesa, né, a gente viu fraudes científicas aí, é, é, fraude em urnas eletrônicas aí lá nos Estados Unidos, né, ah, tanta coisa acontecendo e a grande mídia às vezes não noticia certos acontecimentos, então você fica refém do quê? É... De acreditar, de remar, fica refém de remar contra a maré. Essa é a questão. Você fica refém de remar contra a maré. Então as pessoas estão muito preocupadas com muita coisa, superficiais, mas não aprendem nada. Tá certo? Não, não, não querem aperfeiçoar, melhorar, enfim, entender o que está acontecendo. Então fica difícil. né? Graças a Deus, muitos brasileiros e brasileiras estão acordando aí, desse sono. Tem a, 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 a mitologia, o mito da caverna, né? O mito da caverna. O que é o mito da caverna? Esse mito da caverna vai falar sobre o quê? Né? É, vai falar sobre pessoas que, que, que viviam dentro de uma caverna Estavam com medo de sair dessa caverna. Tá certo? Escuridão e ignorância. Nós temos a escuridão de um lado e a ignorância do outro. Tá certo? Então, essa... Esse mito da caverna, essa alegoria da caverna, foi escrito por Platão. Né? E... É uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico, né? vamos dizer assim. Por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão, ignorância, luz e conhecimento e principalmente a distinção entre a aparência, o que aparenta ser, e a realidade. Né? Fundamental para a sua teoria do mundo das ideias. Esse, esse escrito, meus amigos, foi escrito de forma de um diálogo, né? E pode ser lido no livro 7 da sua obra A República, o mito da caverna é também uma espécie de homenagem de Platão a seu mestre Sócrates. Então, meus amigos, minhas amigas, é, essa questão do amor platônico, né? Por que, que fala amor platônico? Você já ouviu falar tantas vezes, amor platônico. Mas por que amor platônico? Você, vai pro, você pesquisa, que falar amor, amor platônico, amor platônico, você pesquisa, não consegue achar. Sabe por que, que você não acha? Você tem que entender quem foi Platão, você tem que entender quem foi Sócrates. Aí você entende o que é, 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 é amor platônico, certo? Dito isso aí, vamos aí ao mito da caverna. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o, que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como o exterior da caverna, agridem os seus olhos. Ele ficou muito tempo dentro da caverna, já que ele nunca tinha visto a luz. Ele nunca tinha visto a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão, a qual estava acostumado. Mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior a caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. No diálogo, Sócrates propõe que Grauco, seu interlocutor, imagine o que o que ocorreria com esse homem em seu regresso Grauco responde que os outros acostumados à escuridão não acreditariam no seu testemunho e que aquele que se libertou teria dificuldade em comunicar tudo o que tinha visto, por fim, era possível que o matassem sob alegação de perda da consciência ou loucura então meus amigos, nessa alegoria aí do mito da caverna um grupo de prisioneiros Estava preso numa caverna Certo? Eles nunca tinham visto, visto a luz do sol Estavam na caverna Um prisioneiro consegue se libertar Né? E vai tentando fugir dali E tal, ele vê um pouco de luz Mas aquela luz, sabe? Quando você vive na escuridão Aquela luz te, te atrapalha te, te deixa desnortear Você não consegue ver direito Ele quer desistir, mas ele... Continua Ele vê a luz fora da caverna e vê o mundo que existe fora da caverna. Então, meu amigo, minha amiga, eu espero que nessa pandemia você tenha saído da sua caverna. Pelo amor de Deus, saia da caverna. Saia dos, da sua zona de conforto. Tá certo? Então, tenta buscar a luz aí. Tem um alforismo védico da cultura milionária indiana. Está nos Upanishads em um dos 108 Panishads, das tradições milenares indianas, do, do Vedanta, do Veda, dos Vedas, né, o Vedanta já é outra coisa, que faz, que a, o Panishad é uma explicação do Vedanta, dos quatro Vedas, aliás, então, Tamasimá Jyotigamá, Tamasimá Jyotigamá significa, não permaneças na escuridão, tente buscar a luz, é isso que eu digo para você, meus amigos, com tudo o que aconteceu esse ano, você não pode permanecer nessa ignorância no mundo da sombra, dentro da caverna, sem poder ver a luz, a luz da verdade. Tem muitas coisas que aconteceram, vai uma aí, um, um dos argumentos aí, vai outra. Vai um dos argumentos. Por exemplo, é, a gente viu que declararam uma pandemia no mundo inteiro de repente um, um medicamento foi demonizado. Infelizmente, os hospitais, quando uma pessoa entubada, quando uma pessoa vai para a UTI, UTI, tem um custo. E infelizmente, por causa desses detalhes, pessoas inescrupulosas, que se dizem médicos, recusaram-se a usar o medicamento que há mais de 70 anos é utilizado no Brasil e no mundo inteiro, por cinco dias, e aí essas pessoas chegaram no ponto de serem entubadas. Infelizmente, tem pessoas que só pensam no dinheiro. Você duvida disso? Pelo amor de Deus, acorda! Você duvida que tenha psicopata no meio de médicos e médicas? Políticos que são psicopatas, você duvida disso ainda? No poder judiciário tem psicopatas, pessoas que se vendem por dinheiro, ou você duvida disso? Você tem que sair da sua zona de conforto e parar de acreditar nesse conto da carochinha. Porque, senão, não, continuaremos sendo enganados por um grupelho de pessoas que dominam o mundo aí por causa do dinheiro eles compram tudo, a sua consciência compram tudo, não é verdade? então essa, essa explicação aí do mito da caverna é importante para você entender né, que você foi enganado meus amigos e minhas amigas no que tange a pandemia você foi enganado certo? e a gente vê o país que mais ganhou com essa pandemia foi a China, que estranho você vê essas coisas e não consegue raciocinar, não consegue sair da caverna ainda, é difícil, né? Então, é, a gente tem que sair da zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, você não progride. E você vai ser enganado. Certo? Infelizmente, o mundo, né? Se dá preocupado no, no livro Vida Vem da Vida, ele descreve nas caminhadas matinais, né? Em 70 em um, 1971 nesse livro ele fala o seguinte que nos últimos 200, 300 anos a ciência enunciou muitos é, embustes, trapaças no mundo da ciência, infelizmente então meu amigo, você tem que sair da caverna você que acredita em aquecimento global faça um experimento aí na sua casa Tá certo? Pega gelo, pega um copo, encha com água e põe a gelo. O gelo vai ficar acima do nível do copo. Se o gelo derreter, vai transbordar o copo ou não? Pergunta a você, meu caro amigo, minha cara amiga. Um experimento. Faça aí, não acredite em mim. Você acha ainda, você acredita ainda que o derretimento do gelo lá na Antártica Vai aumentar o nível do mar É difícil É difícil, até cômico Você acredita ainda que o homem veio do macaco? Pô, meu irmão, você acredita nisso ainda? Nessa pataquada? Acorda aí, gente Você já viu algum macaco meio humano? Você nunca viu, nunca vai ver Porque não viemos do macaco Me mostre aí Indícios que a gente veio do macaco Não tem só tem falácias e falácias e falácias e mais falácias. O aborto sendo aprovado na, na, lá na, é, na Argentina e o Papa caladinho, biquinho calado falou um a. Então tem muita coisa que está acontecendo, meus amigos. Vejam vocês a energia solar aí fotovoltaica. Vejam vocês. O Dr. Enéas tem uma palestra dele, procurem na internet aí no YouTube que ele fala sobre o poder do Sol. É gênio, cara, esse cara. Morreu como um louco. E hoje o pessoal vê os vídeos dele e fala assim: Cara, fizeram um assassinato de reputação em cima do doutor Enéas. E estão louvando o Lula lá, ladrão. Vê se pode um negócio desse, meus amigos. O cara que tem que ser preso aí e tá solto. E você, se você andar sem a massa, você pode ser preso. Olha que doideira total que tá esse país, cara. Então, você tem que sair da caverna. Se você vê tudo isso e não vê que tá, algo está estranho, então, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu estou tentando fazer a minha parte do jeito que eu posso aqui. Através de uma podcast aqui, uma publicação no blog aqui, um Twitter ali. Né, e outras pessoas que replicam aquilo. Eu sigo pessoas que têm mais conhecimento que eu. Eu só replico um pouquinho. E um pouquinho que eu sei também tá, passo adiante. É isso que eu faço. Então, se você acha que não tem algo estranho, Aí estamos ferrados, estamos fadados ao fracasso mesmo. Mas eu creio que nessa caminhada que Chira Proupada, descrita no livro Vida Vem da Vida, editora BBT, Bacto Berdante ele fala claramente, daqui 50 anos, essas fraudes aí não vingarão. Eu digo para vocês, meus amigos, tudo o que está acontecendo no mundo, não há nada de escondido que tenha no mundo que não vai ser revelado. Nenhuma mentira vai ficar para o todo sempre como uma mentira. Essa mentira vai ser desmascarada. Eu creio nisso aí. O bem sempre vai vencer o mal. Joe Biden, desculpa aí, é representante do mal. O PCC chinês é representante do mal. Esse pessoal que torce por contra o Brasil são representantes do mal. Às vezes inocentemente. Certo? Então eu digo para você, ele diz no livro lá, em 1971, 73 mais ou menos, daqui 50 anos todas essas fraudes cairão por terra. Nós estamos em que ano agora? 2020. Tá certo? Ele disse isso. Deixa eu até ver aqui as caminhadas aqui para fazer a conta certinha. Tô com o livro aqui rapidinho a perto. Deixa eu ver aqui as caminhadas aqui. 73. 73. 73. Então, em 2023, né? Ele falou 50 anos. Em 2023, todas essas mentiras cairão por terra, meus amigos. Tá certo? Nós estamos em 2021. O ano que vem, né, 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023, em 2023, todas essas fraudulências aí, cairão por terra, então, então, veja aí o mito da caverna, você tem que sair da obscuridade, da escuridão aí, e sair da sua zona de conforto né você tem que entender o que tá o seu alcance você tem sempre a oportunidade de sair da sua zona de conforto eu mesmo tô tirando proveito de onde eu estou agora sempre nos lugares que eu estou eu tenho que tirar proveito não sei se consigo mas às vezes eu tento então tire proveito aí de, de, desse celular que você tem na sua mão de um, de um, de um notebook que você tenha né para você sair dessa desse desse Dessa, vamos dizer assim, é, dessa escuridão aí da caverna, meus amigos. Então, é, você tem que ter coragem, né? Enfim, então meus amigos, é isso aí. Muitas coisas estranhas aconteceram esse ano. Espero que você consiga aí refletir, olhar essa, essas coisas aí, as notícias que acontecem. Né? Você vê bandidos sendo soltos por causa do Covid né? para visitar os parentes e você vê pessoas sendo impedidas de visitar de parentes no Natal para evitarem aglomerações e os presos serão soltos. Aí. Parece coerente isso para você? Tem lógica isso para você? Estão te fazendo de palhaço. Essa impressão que dá, essa impressão que fica. A coisa é tão bizarra que você não consegue falar. O que você pensa Porque no livro Maquiavel Pedagogo Tem uma técnica A técnica que fala sobre isso A coisa é tão absurda Tão bizarra Que você fica sem reação Por ser tão bizarro, Você fica sem reação A gente vê notícias por aí O ano passado, retrasado Que o pessoal estava comendo inseto Por causa da fome no mundo Olha que doideira total né? E, Enfim Então o doutor Enés falava sobre o sol E hoje nós temos aí energia fotovoltaica Ou seja, você obtém energia Através De captar a luz do sol E transformar aquilo em energia Que você armazena em baterias Então A riqueza da Amazônia meus amigos Está na onde? Na sua biodiversidade no seu ecossistema, aí tá a riqueza, vocês não têm ideia a riqueza não é ouro, não é nada disso, é a biodiversidade. Tem plantas aí, porque a planta, ela faz, ela faz a fotossíntese, né? Ela recebe o calor do sol, a luz e através da luz do sol, ela produz a energia e faz ela se desenvolver com isso, certo? Através disso. Então, tem plantas aí que tem tanta energia. Estão estudando aí. Que são superior O combustível feito com essas plantas. Supera. O diesel, por exemplo. Então. Nós estamos aí. Vemos, vimos uma pessoa como o doutor Enéas. Né, ser tido como um louco. E era uma cabeça da moléstia Vamos dizer assim. Mas assassinaram a reputação dele. Para, para fazer... Passar por maluco, por doido. E ainda, ainda usamos aí um Lula lá ladrão. É, é demais, hein? Vamos falar sério. Então, esse é o modo operante dessa turma toda. Mas você dá audiência pra essa turma toda. Que jornal você vai buscar informação? Já começa por aí. Você acredita nesses caras aí? Esse pessoal que fala pra você ficar em casa, esse pessoal que fala que coordena o SUS, eles não usam o SUS. Eles coordenam o SUS, mas eles não usam o SUS, eles usam um outro sistema. Ah, a superlotação no hospital, pô, isso é um problema administrativo. Por que, que não resolveram? Não tem nada a ver com o vírus. Simples assim, meus amigos. Ele tem que parar de ser panguão, tem que parar de ser trouxa, de ser otariano, cara. Ah, o leito está quase sobrecarregado, então é um problema administrativo. Te vira, meu amigo, cria mais vaga de UTI. Te vira, por que, que desmontou os hospitais de campanha? Então, você vê essas incoerências, esses raciocínios, desse pessoal não, não se sustentam. Você faz uma rápida análise lógica dos argumentos desse pessoal, eles não se sustentam e querem jogar no seu colo, na, no seu, na sua lomba, ou no seu braço, uma vacina que não teve teste suficiente, e você acredita, não sei porquê, que vai dar tudo certo, se você morrer, eles não estão nem para você, são psicopatas, quando você vai acordar para a realidade, são psicopatas, você duvida ainda, Quantos medicamentos foram proibidos aí na década de 70? Né? Porque as, as crianças estavam nascendo com, com os membros grudados, com o crânio grudado um no outro. Você não sabe. Você pode não acontecer nada com você, meu amigo e minha amiga. Mas você não sabe o que você vai passar na sua geração futura. Você não sabe. Você não tem garantia. Então, nós aceitamos tudo passivamente. Tem que fazer que nem o povo aí de uma cidade aqui no Brasil. Foi ontem, né? O pessoal acabou a eleição, o pessoal deu um aumento aí. Nossa, um aumento, vi no Twitter agora. Deu um aumento de 170 e poucos por cento no salário. O povo inteiro invadiu a câmara dos vereadores lá e o pessoal voltou normal. Esse é o poder do povo. O povo tem poder. Tá certo? Então fica aqui meu registro sabe tô tentando fazer minhas partes aqui e minha parte aliás e não compactu com esse pessoal aí o hashtag fica em casa aí não compactu não compacto com essa ideia de que se você vota nessas máquinas de votação do Brasil tá tudo certo tá tudo bacana você tem que acreditar nisso cara fala sério nem eleição para síndico você não aceita um troço desse, pelo amor de Deus. Você não pode checar os votos. Você não consegue fazer a audição dos votos, você não consegue. Antigamente o pessoal acompanhava as eleições, o pessoal ficava lá nos TRS né, da vida. né? Acompanhando a apuração, né? urna a urna, voto a voto. Isso que te dá garantia da democracia realmente estar sendo exercida. Se você não pode fazer auditoria, você tem que acreditar que aquele mensageiro que estava na salinha, que só ele, mais não sei quantas pessoas, duas ou três, aquela pessoa viu os resultados e você tem que acreditar, ter fé, que está tudo certo. Ter fé eu tenho só em Deus, desculpa aí. Eu confio ou não nas pessoas. Agora, fé, eu não, não, não tenho fé nesse pessoal. Maldito homem que confia em outro homem. Precisa falar mais alguma coisa? Mas você acredita. Que tá tudo certo Você acredita que teve educação na escola Você acredita Que tá tudo bem Você acredita que tá tudo zen Mas não tá Você tem que sair da caverna Tá certo? Então sai da caverna aí Às vezes o, o sol, você não tá acostumado com a luz do sol Vai te né? Vai te atrapalhar, mas depois Você vai, você vai acostumar E tente acordar outras pessoas, pelo amor de Deus Né? A gente tem que sair da mesmice. Tem que, tem que ser desafiado. Né? A gente tem que parar. Né? É, conviver com as pessoas. Eu convivo com todo tipo de pessoa. Certo? Convivo com todo tipo de pessoa. Eu tenho abominação em fazer discriminação das pessoas. Sabe? Me incomoda muito. Não sei porquê, mas me incomoda. Tá certo? Ninguém mais que ninguém. Né? Mas eu não faço excepção de pessoa. Não faço nada. Você usa o que você quiser. Mas se me perguntar sobre certas coisas, eu vou falar o que eu penso realmente. Mas se você não me perguntar nada, não tem nada que ver com a sua vida. <risos> tá certo? Você que tem que seguir a vida do jeito que você quiser ser, meu amigo. Você quer andar pelado? Anda pelado aí. Vê que, vê que dá. Você quer andar mostrando o popô? Anda mostrando o popô. problema seu, meu amigo. Ou minha amiga. Agora, se você me perguntar, eu vou dizer a real. Ó. Eu acho que é isso aqui. Tem, tem ocasiões e ocasiões. Tá certo? Enfim. Meu amigo, minha amiga, é isso, O Mito da Caverna. Platão, né? Meu Deus, né? Há quanto tempo isso foi escrito, né? E parece que é atual. A República. É um livro aí que fica de recomendação para você ler. Tá certo? Os clássicos são os clássicos. Não adianta. E finalizo aqui com uma citação do, do, dos Upanishads, né? Que eu vi nos escritos de Aseba Tassom tá Prabhupada, o fundador da da Escola da LBT máxima Jyoti Gama é em sânscrito, né? máxima Jyoti Gama. Saia não permaneça na escuridão. Ta máxima busque a luz Jyoti Busque a luz. Tá certo? Não sabe fazer algo? Aprenda. Para de ficar se justificando, reclamando. Tá certo? Vai lá e tenta fazer isso aí. Enfim, é isso aí, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide tudo, depois duvido a dúvida, estude hoje, porque amanhã. Pode ser tarde. até mais, tchau.